0: Hallo und herzlich willkommen zu Was hast du heute gelernt, dem Kurzformat für Zwischendurch von We Think Different. Wir bauen Brücken zwischen bewährtem und neuen Formen der Arbeit, zwischen Lean Management und New Work und freuen uns, dass du heute wieder reinhörst. Hi Christian. Hallo
1: Franziska. Du, ich muss gerade an Verschwendung in der Administration denken oder prinzipiell auch so das Thema Wertschöpfungsanteil. Weil wir hatten das letzte in einem Workshop, wo, wo ich eben auch gesagt habe, okay, alles, was wir tun, was nicht dazu beiträgt, dass ein Kunde bereit ist, dafür zu bezahlen, also mein Produkt, meine Dienstleistung, an Mehrwert gewinnt, sollte ich eigentlich weglassen, eliminieren.
0: Mhm. Also was mir gerade da jetzt ganz spontan zu einfällt, ein Großteil der Firmen, ich meine, wir greifen jetzt gerade so ein bisschen in den Topf von quasi Lean-Management ähm, ein Großteil beschäftigt sich ja mit Verschwendungen, Lean, meistens oder fast ausschließlich ja, so. auf Produktion vielleicht noch Logistik. Genau. Aber wenn man mal bedenkt, und das ist tatsächlich was, wenn man sich wirklich anguckt, wie ist denn die Administration aufgestellt? Also wie arbeiten die Menschen vor ihrem Computer in Anführungszeichen? Genau. Dann liegt da ein unglaublicher Schlüssel. Ich es ist nicht, halt
1: nicht so offensichtlich wie in der Produktion oder wenn das, das Gerät oder irgendwas da unterwegs ist. Man kann halt nicht reinschauen, was tut derjenige da?
0: Ich würde auch die These aufstellen, es möchte gar nicht jeder in erp systeme und in deren Programmierungen etc. reinschauen, weil das fachlich oder halt vom IT-Grad uns oftmals ja auch schwerfällt oder noch viel weniger greifbar ist, als wenn es physisch sichtlich
1: ist. Wenn, wenn man jetzt wirklich diesen Maßstab mal anlegt, was tue ich da mit einem Kundeauftrag zum Beispiel und wann erfährt das Produkt, die Dienstleistung, einen, eine Wertsteigerung? die irgendetwas bringt unterwegs.
0: Und das ist schon ein Thema, weil man muss sich ja auch fragen, also diese Angebotsphase, natürlich ein Kunde kommt und man kann jetzt den Mehrwert schon im dem Moment verstehen, dass das richtige Zusammenstellen der Dienstleistung oder der Produkte ja. oder der Komponenten, wie auch immer für den persönlichen Fall, das würde ich schon als... Mehrwert sehen, aber die Frage ist jetzt, ob das Einklimpern in ein ERP-System, dass das abgewickelt werden kann, das koordinieren, verteilen, Na klar, sind wir diskutieren. bei Verschwendungen in der Office,
1: da können wir nachher mal reinschauen. Mir ist auch diese Fraunhofer-Studie wieder in die okay. Finger gefallen mhm. für so Sonder- und Kleinseriefertiger. Und erstens würde es mich interessieren, wie die das gemessen haben. Zweitens haben die so ein paar Zahlen, haben wir da, nehmen wir da immer raus. Ne? Und das eine ist zum Beispiel, 90 bis 95 Prozent der Zeit sind Liegezeiten. Also wenn so ein Auftrag durchläuft.
0: Und der schläft lang.
1: Also man ist immer unterwegs, man braucht es ganz dringend. Man hat es furchtbar eilig, also auch in der Produktion und, und, und Logistik und tralala. Es war immer fürchterlich dringend. Und wenn man jetzt sagt, 90 bis 95 Prozent der Zeit, wo der Auftrag im Haus ist, mal abgesehen von Beschaffungszeiten für irgendwelche Sonderteile, liegt das Ding nur rum und keiner arbeitet dran.
0: Für mich ist das ein Indiz, dass das Prozessdesign, also der, der es anlegt, dann wird's übergeben an irgendeine andere Instanz und nochmal und nochmal. Also je mehr Übergaben und Schnittstellen ich quasi in einem Prozessdesign habe, desto mehr liegt das. Und oftmals sind ja Firmen historisch gewachsen. Es hat mhm. sich viel verändert, neue Leute sind dazu gekommen. Ich passe ja meine Prozesse auch nicht dauerhaft komplett neu an. Das ist ja auch immer ein gewisser Aufwand, alle Leute zusammenzubringen und so. Okay. Aber je mehr Schnittstellen ich habe, desto mehr Liegezeitanteile habe ich. Weil die Leute warten ja nicht, so. dass der Auftrag vom Vorgänger jetzt direkt zu mir kommt, dass ich weitermache.
1: So, jetzt haben wir noch einen andere. 50 bis 80 Prozent der Aufträge haben Terminverzug.
0: Da wird der eine oder andere jetzt grinsen und sagen, hm, ja, ja, ich kenne mich. Oder,
1: oder nicht grinsen und zusammenzucken und, 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 zusammenzucke und sagen, ja, ich kenne's. Aber die Frage ist, was ist da los? Habe ich einen Prozess nicht im Griff? Verspreche ich was, das ich nicht halte kann? Gibt es meinen Prozess nicht her? Im Idealfall, was könnte mein Prozess schaffen? Und das ist so, unsere Erfahrung ist, dass da brutal viel möglich ist oft.
0: Ein Thema, weil du jetzt gerade auch ansprichst, was unsere Erfahrung ist, fällt mir jetzt ein, bei dem Thema auch mit Terminverzug ein ganz entscheidendes Prinzip würde ich das Thema Frontloading sehen und zwar das Thema Umgang mit Informationen. Also viele Firmen beobachten wir immer wieder, die haben das Bedürfnis, wenn der Auftrag grob geklärt ist, oh, lass uns schon mal anfangen, wir können es ja schon mal angucken, wir können schon mal was machen, wir wollen ja kundenorientiert sein, so ein bisschen Aktionismus-like, aber es fehlen halt noch Angaben oder es ist noch nicht alles da, um wirklich zu wissen, wie machen wir es denn jetzt. Oder oftmals wird erst gegen Ende. Sich noch was. Ja, oder genau. es wird erst am Ende, dass alle Infos da sind. Das ist schon ein Problem. Also ich sage mal, je mehr Informationen ich am Anfang gebündelt abfragen kann, desto besser ist es natürlich ähm, für meinen Prozess, weil dann muss ich weniger dran fassen und habe auch schlussendlich weniger Aufwend und auch ein Teil davon mit Terminverzug geht da mit rein.
1: Das ist das Thema Frontloading und Zehnerregel. Also ja. am Anfang ist der Telefongespräch mit dem Kunden, eine Rückfrage, die ich in 30 Sekunden geklärt habe mit Smalltalk und am Ende... <lacht> schicke ich einen Servicetechniker mit einem Ersatzteil in der Flieger um die halbe Welt, der es vor Ort tauscht und dann muss noch einer eine Softwareanpassung machen, lalala. Also dieses mit jedem Schritt in der Kette, wo eine Änderung oder ein, ein Sachverhalt ungeklärt ist und es fällt hinterher auf, dass es nicht passt, verzehnfache sich die Kosten, sagt man.
0: Und du hast auch eine verlängerte ähm, Durchlaufzeit, weil du ja dann die ganzen Klärungsschleifen, die die Kosten verursachen, mit hast. Also
1: aber das passt auch so ein bisschen, 40 bis 80 Prozent der Aufträge sind ungeklärt, das, das spielt da eigentlich mit rein. Also klär es am Anfang, steckt die Aufwände rein, klar gibt es Projekte, wo sich manches erst unterwegs klärt, aber wie soll ich denn sagen, es gibt so ein paar Meilesteine, wo es einfach klar sein muss, sonst macht es keinen Sinn weiterzumachen.
0: Nee, du fängst was an und dann kannst du nicht mehr weitermachen, dann legst du es zurück. Wenn es dann wieder kommt, musst ich eh wieder reinarbeiten. Also ja. Thema geistiges Rüsten, auch schwierig. Also klar ist in der Reihenform nicht immer überall möglich, aber klar zu definieren, an welcher Stelle welche Infos gebraucht werden und dass die auch alle da sind, um sie dann sauber dem Nächsten zu geben. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Ich würde es als also Q-Gates, Quality-Gates mhm. beschreiben, dass das schon eine gewisse Qualität hat, was ich weitergebe und dass ich auch das Bewusstsein habe, was muss ich leichten liefern, also welche braucht, Themen ich braucht Kette,
1: dass er arbeiten kann, ja.
0: Genauso aber auch, und da sind wir dann bei dem Thema Fehler oder Umgang mit Fehlern, wenn ich etwas bekomme, was vielleicht jetzt nicht so gut an der Qualität ist, dass ich nicht zurück äh, und sage, oh, was hast du mir da Blödes gegeben, sondern sagen, du, da fehlt was, hast du ja, irgendwie. Wenn ich
1: irgendetwas annehme und weitermache, sondern es kläre, dann bleibt es liegen, bis es geklärt ist.
0: Doch der Ton macht da auch oft die Musik. Also okay. das Thema, wie gehe ich damit um? Pranger ich jemanden an und sage, boah, schon wieder habt ihr einen blöden Fehler gemacht? Oder gehe ich einfach hin und sage, du, das und das Thema, mir ist das wichtig, das ist mir nicht klar, können wir nochmal miteinander drüber mhm. gucken. Haltungsthema ist schon ein Punkt, ja.
1: habe ich der letzte Punkt aus der Fraunhofer, denn wir da so ein bisschen auf dem Schirm habe immer 60 bis 80 Prozent der Durchlaufzeit ist in indirekten Bereichen. Und jetzt haben wir eben gesagt, man schaut immer Produktion und Logistik an. So, 60 bis 80 Prozent der Durchlaufzeit ist aber in indirekte Bereiche und da schaut man in der Regel nie drauf.
0: Da meiden Firmen gerne drauf zu gucken, weil es für sie halt schwer greifbar ist. Ist halt auch, ist auch
1: tatsächlich echt ja, schwierig. Ja. So, Aber es, es gibt so generell paar Verschwendungsarten, auf die man achten kann, bevor man tatsächlich tief in, in Prozesse einsteigt. Also vielleicht ist das so zweistufig, wenn ich so drüber nachdenke. Das eine sind allgemeingültige Verschwendungsarten, die können wir gleich mal runterleiern einfach. Und das andere ist etwas, wo ich sage, okay, jetzt kann man tiefer rein und man macht vielleicht wirklich mal eine Wertstromanalyse und sagt, hey, wer macht denn was, wie oft übergeben wir denn irgendwelche Papiere und so weiter.
0: Ah, mir gefällt es gut mit dieser Zweistufung, weil das Augenmerk eines jeden Menschen darauf zu schulen, was ist denn überhaupt eine Verschwendung? Ich gehe sie einfach mal durch. Wir haben das Thema Warten. Also immer, wenn ich irgendwo stehe und es nicht so vorangeht, wie ich mir das wünsche, ist das ein Indiz für eine Verschwendung. Der Kunde zahlt nicht, dass ich da hock und warte und nichts mache.
1: So, das kann eine Wartezeit vom System sein, weil es langsam ist, weil es nicht funktioniert, weil es irgendeine komische Serverstruktur ist oder sowas. Das kann aber auch eine Entscheidung sein. Also wenn ich einen Chef habe, der meint, er muss alles, alle Entscheidungen auf sich zentralisieren und er macht sich selbst zum unersetzlichen Flaschehals dann ist das auch eine Wartezeit, die durch diese Struktur bedingt ist.
0: Absolut. Wir haben das Thema Transport. Ich sage mal klar, in der Produktion sind es oftmals Teile. In der Administration sind es oftmals Daten. Also wo lege ich sie ab? Wie speichere ich sie? Wer kann wo wie drauf zugreifen? Also gerade so dieses Thema Dokumentenmanagement spielt eine starke Rolle, genau. was auch in den Punkt geht mit hohen Beständen, also hohe Bestände, auch eine Verschwendungsart. Habe ich ein Ablagekörbchen auf meinem Schreibtisch, wo 100.000 Papierzettel drin liegen oder auch, ich sag mal, Gruppenlaufwerke neigen auch dazu, sehr viele spannende Themen zu beherbergen und nicht wirklich eine gute Struktur zu haben. Also auch das sind Themen, wo du teilweise viel suchen musst, nichts mehr findest, dich nicht wohlfühlst, Gibt es immer wieder, kann man definitiv mal drauf gucken.
1: Okay, nächste Verschwendungsart, unnötige Prozesse. Unnötige oder over Prozesse. Wenn ich es noch viel, viel, viel genauer nehmen möchte, als es eigentlich ist. Wenn ich ein Formblatt mache, das Informationen abfragt, die eigentlich gerade wurscht sind in dem Moment, dann ist das auch eine Verschwendung. Also da ist manches Mal weniger mehr.
0: Absolut, wir haben auch das Thema Bewegungen oder Wege. Also ist jetzt die Frage, wenn das Gebäude einen Drucker hat und ich durch fünf Stockwerke muss, ähm, pff, auch nicht wirklich gut. Beziehungsweise wenn ich zig Wege in der Kommunikation habe, bis mich etwas erreicht. Das kann sowohl auf dem Postweg sein, als auch in der digitalen Welt. Also das sind Dinge, so schnell wie möglich sollte es zu mir kommen, ohne große Umwege.
1: Genau, Weitergabe von Fehler ist einer der größten Hebel, also das, was du eben gesagt hast, ich habe Gates, ich habe ganz klar eine Erwartungshaltung an meinen Vorgeschalteten und der nach mir darf auch erwarten, dass er alles bekommt, was er braucht zum Arbeiten, dass es durch die Kette weitergeht, ja.
0: Ja, wir haben dann noch das Thema, es kommt aus dem Produktionsbereich, nennt sich Überproduktion, ist für den administrativen Bereich eher dazu dahingehend zu verstehen, dass ich etwas tue, was ich gerade nicht brauche. Also wenn ich zum Beispiel Zeichnungen machen muss für irgendein Produkt und ich halt sage, ha, komm, ich mache jetzt noch die und die und die mit, aber da gibt es gerade gar keinen Bedarf hinter und ich habe zig andere, wo eigentlich der Bedarf da wäre und ich mache mehr und der Kunde nimmt es in dem Moment vielleicht gar nicht ab. Dann ist das auch immer so eine Geschichte für sich, wo ich halt die anderen, die warten, lähme und eben diesen Fluss hindere.
1: Genau, und die letzte, so, das ist dann so die, die Bonusverschwendungsart und die eigentlich schlimmste, ich frage die Leute, die direkt im Prozess beteiligt sind, frage ich nicht nach ihrer Meinung, nach ihrem Wissen. Die wissen ganz, ganz genau, was lange geht, wo es lang braucht, abstürzt, wo es äh, abstürzt, wo irgendetwas nicht funktioniert, wo die Formatierung nicht passt für den Drucker. Die viele, viele, viele Dinge, die täglich ärgern oder Schwierigkeiten machen, das wissen die Mitarbeiter ganz genau. Und wenn ich die dann nicht frage, dann verschenke ich eben nicht nur diese viele kleine Optimierungsmöglichkeiten, sondern auch, dass die Bock drauf habe, sich einzubringen. Und dann wird es ganz schwierig, ja.
0: Dann wird es auch blöd und ich denke, genau, das ist auch der Punkt, wo dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess ansetzt, also wo es auch wichtig ist, dass du gemeinsam den, den Menschen die Möglichkeit gibst, dass sie Dinge sagen können, dass sie an Verbesserungen arbeiten es können. Es ist ihr
1: Bereich, es ist ihr Prozess, sie, wissen, es ist, sie sind Teil des gesamten Unternehmens, am Ende steht ein Kunde, den alle zufrieden und glücklich haben möchte. Und da gibt es ganz sicher immer Dinge, die man verbessern kann oder sich da noch mehr am Kunde zuwenden kann. Ja, wenn auch du dich auf die Suche machen möchtest, nach Potenziale, Möglichkeiten, Chance, äh, nach, nach dem perfekte Prozess strebst, auch in der Administration oder vielleicht vor allem in der Administration, dann melde dich einfach bei uns. Du findest uns unter www.we-think-different.de. Wir hoffen, es hat dir wieder gefallen. Hör doch einfach wieder rein. Bis bald.